0: En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ne donnez pas aux chiens ce qui est sacré. Ne jetez pas vos perles aux pourceaux, de peur qu'ils ne les piétinent, puis se retournent pour vous déchirer. Tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux, vous aussi. » Voilà ce que disent la loi et les prophètes. « Entrez par la porte étroite, elle est grande, la porte » Il est large le chemin qui conduit à la perdition, et ils sont nombreux ceux qui s'y engagent. Mais elle est étroite la porte, il est resserré le chemin qui conduit à la vie, et ils sont peu nombreux ceux qui le trouvent. » Voilà mes amis, un bel évangile, une belle première lecture aussi. « Gloire au Seigneur, bénissons le Seigneur et cette intercession de Sénachérib, de Sénachérib, d'Ézéchias, pardon. » Hein, au livre des rois, extraordinaire, bien sûr. Ce roi qui s'est mis à prier. Oh, il n'était pas parfait, loin de là, comme tous les rois de, tous les rois de cette époque. Il, mais il s'est mis à prier, il s'est mis à intercéder, et, et Dieu, Dieu a écouté sa prière. Dieu s'est écouté sa prière, mais attention, il y a quand même quelque chose d'intéressant. Ça n'a pas été une prière qui... Dieu n'a pas exaucé la prière en sauvant massivement et en faisant les petits plaisirs de tout le monde, en contentant tout le monde. Si on remarque bien, elle hoche la tête pour se moquer de toi, la fille de Jérusalem. Point. Oui, sortira un reste de Jérusalem et des survivants de la montagne de Sion. Il fera cela l'amour jaloux du Seigneur. Donc la prière d'Ézéchias a permis qu'un reste se sauve, le petit reste, vous voyez c'est-à-dire les vrais pieux, les vrais vaillants du Seigneur, ceux vraiment qui avaient déjà le cœur, tout acquis au Seigneur. Les autres, non. Survivants, survivants, survivants de Jérusalem, sortira de Jérusalem, donc de la, de, la, de la ville de David, de la ville du Seigneur. Donc il y aura eu une purification là aussi, il y a eu une purification bien sûr. Même parmi ça, et ça c'est très important parce que ça nous fait comprendre ce que dit l'évangile Jésus dit bien ne donnez pas aux chiens ce qui est sacré ne jetez pas vos perles aux pourceaux de peur qu'ils ne les piétinent puis se retournent pour vous déchirer souvent ça fait de la peine mes amis de parler de choses belles, de choses grandes du Seigneur de choses merveilleuses et de voir que les gens ont peu d'intérêt à les écouter ça ne les intéresse même pas, au contraire pire encore il y en a qui dénigrent, il y en a qui font du mal, il y en a qui, qui disent des vilaines choses, vous voyez, et qui ne profitent pas parce que ça ne leur plaît pas. Ou le paquet qui enveloppe le message ne leur plaît pas, ou que ce soit le prédicateur, que ce soit l'église, que ce soit... Peu importe, c'est triste, vous savez, c'est triste. Il n'y a pas un regard de foi. Une personne me disait qu'elle avait fait un groupe de prière, et que dans ce groupe de prière, un cénacle, il y avait des personnes qui étaient venues un petit peu en touriste, et puis pour, euh, pour contredire, pour discuter. Alors là, je le dis à tous les disciples missionnaires, les cénacles de la divine volonté ne sont pas des lieux pour accueillir tout le monde. Il faut accueillir les gens qui sont touchés, c'est-à-dire qui connaissent, qui apprécient, qui aiment et qui apprécient, dit Jésus, la divine volonté. Alors là, on fait un cénacle et on parle vraiment des écrits du livre du ciel c'est ça sinon c'est pas un cénacle, peut être, on peut faire une conférence et inviter tout le monde pour partager un petit peu le message et puis là il y en aura qui seront touchés, il y en a d'autres qui se poseront des questions puis il y en a d'autres qui hocheront les épaules comme quand Paul a parlé de la résurrection à Athènes et ils ont dit bon faites terre ce perroquet ça veut rien dire. Bon voilà donc c'est important mais ce qui est important ici c'est justement cette tristesse d'annoncer de belles choses on peut parler de l'Eucharistie, on peut parler de la parole du Seigneur, on peut parler des, des, de la vie de notre Seigneur Jésus Christ qui est merveilleux et être peu à, à être intéressé par ça Eh bien c'est ça que dit Jésus voyez, et il faut faire attention ne donnez pas vos secrets ne parlez pas des grandeurs du Seigneur au premier venu dans la rue qui ne va pas l'accueillir parce que c'est triste vous n'avez jamais eu, moi j'ai souvent eu ce sentiment de prêcher, de parler des grandes choses du Seigneur et d'avoir des regards devant moi qui regardent comme ça, hein, c'est tout juste si vous ne faites pas lapider. Bon, eh bien, on a envie de quoi faire Eh bien, on a envie de faire comme dans l'évangile, de secouer la poussière de nos sandales et de nous en aller, bien sûr il ne faut pas avoir peur, mes amis, nous donnons l'œuvre du Seigneur, nous donnons les grandes choses de Jésus-Christ, hein? et avec beaucoup de charité, bien sûr, nous nous donnons à tous nos frères et sœurs, mais quand quelqu'un se moque du Seigneur, ou le renie, ou se moque du message de la beauté, de la grandeur du message du Seigneur, eh bien, nous pouvons retenir cet évangile. Hein? Voilà, parce que, en fait, peu sont sauvés. C'est ce que dit Jésus. Il le dira aussi à Pierre, alors Seigneur, qui se sauvera Aux hommes, c'est impossible, mais à Dieu, tout est possible. C'est-à-dire, peu sont sauvés, pas de penser tout de suite qu'ils vont s'en aller en enfer, peu, ici bas sur Terre, après, je ne sais pas, peu ici, prennent le chemin, le chemin, la passe par la porte étroite et le chemin resserré qui conduit à la vie. C'est-à-dire, peu sont sauvés, peu font l'expérience du salut comprenez Qu'est-ce que c'est l'expérience du salut Eh bien, c'est une expérience. Quand vous allez au match de football, vous faites une expérience, pendant une heure et demie, vous écoutez des cris, vous buvez une bonne bière, avec des pop-corn, vous faites l'expérience d'un match de football. Vous allez au cinéma, vous allez voir un film en 3D avec des lunettes, et puis vous voyez tout un tas de choses. Hein voilà, vous faites une expérience, vous allez au bord d'un lac faire une partie de pêche, vous faites une expérience et vous pêchez un gros poisson. Vous voyez Vous êtes d'accord avec moi Ce sont des... Eh dans, dans l'ordre des choses de Dieu, il y a l'expérience du salut. Qu'est-ce que c'est ben C'est une effusion du Saint-Esprit, la joie, on est content. On est content, on est plein de Dieu, on a quelque chose à dire. Oh, comme tous ces, tous ces amis, je les salue tous, tous ceux qui nous écrivent, hein, et qui témoignent du passage de Dieu dans leur vie, de leur rencontre avec Jésus-Christ, de leur rencontre avec la divine volonté qui a transformé leur existence. C'est vraiment merveilleux, c'est vraiment merveilleux. Une sœur me disait aujourd'hui, eh hier j'ai eu dix coups de téléphone, voilà. Eh bien oui, évidemment, vous voyez, ça c'est l'expérience du salut. C'est ça, déjà on est sauvé parce qu'on a rencontré le Dieu vivant et notre cœur bouge, notre cœur est, est labouré, est purifié, est réjoui, et rempli du Saint-Esprit, on a envie de prier, on a envie d'acheter une Bible, on a envie de lire le livre du ciel, on a envie d'avoir le chapelet entre les mains, c'est l'expérience du salut. Vous Voyez, c'est une expérience, c'est-à-dire ça passe, il faut la refaire, il faut la refaire, il faut la chercher, il faut continuer. Une expérience hein, doit devenir de plus en plus profonde, de plus en plus... Nous ouvrir de plus en plus d'horizons, voyez, dans notre vie et changer, comme dit saint Paul, notre manière même de penser, c'est-à-dire de voir le monde, de voir les gens, de voir les frères, de voir l'église, de voir la souffrance, de voir la vie. C'est une expérience qui transforme le cœur hein, qui devient amoureux de Jésus-Christ plus que... Amoureux des choses du monde, vous voyez, on s'attache à Dieu et qui renouvelle aussi notre manière de penser. Ça c'est très important, c'est une expérience merveilleuse. C'est l'expérience que devrait faire tout homme en ce monde, c'est le salut en Jésus-Christ. Alors c'est triste de parler de ça et d'avoir devant vous hein, euh, des, des figures et des bouches qui vous font mh, soupe de limace. Vous voyez, c'est ça. Vous avez l'impression après d'avoir donné des perles au pourceau. Ça fait, c'est triste. Ça fait de la peine. Ça fait de la peine, mais on, va, on continue à prier pour ces gens-là aussi. Vous voyez Il faut prier pour eux, il faut les aimer. Hein on les lâche pas dans la prière. On dit Seigneur, fais que cette expérience qui a transformé ma vie, ça transforme aussi la leur. Mais il est, il est clair que le chemin qui conduit à la perdition est large et que beaucoup le prennent aujourd'hui, ça c'est sûr, c'est inévitable. Et le chemin qui conduit vraiment à la vie. Hein, peu le découvre, hein. la porte est, est vraiment euh, étroite et le chemin est resserré. Eh bien, c'est pareil, le don de la divine volonté qui se donne aujourd'hui, c'est un don que peu découvre. Même s'il y en a beaucoup, beaucoup qui vont le découvrir, ça sera toujours peu hein, et ça sera de plus en plus. Mais là où tout le monde le découvrira, ça sera au ciel. Vous comprenez Mais ici-bas sur terre, ça sera quand même un petit reste, surtout dans ce temps de purification de l'Église. On reprend la prophétie d'Isaïe, sortira de cette Église, cette nouvelle Jérusalem, la fille de Sion, eh bien un petit reste, c'est-à-dire quelques-uns qui ont vraiment un appel prophétique. C'est vous, les missionnaires de la divine volonté. C'est vous qui avez été touchés à ce moment charnière de l'histoire du monde et de l'Église, voyez et qui avait découvert cet accomplissement hein, euh, de la vie de, de Jésus-Christ, cet accomplissement de la rédemption qui est la, la vie dans la divine volonté. Jésus dit, quand il a dit sur la croix, tout est consommé, en fait ce tout est consommé, dit Jésus, il dit ça au livre 25 du livre du ciel, ce tout est consommé de Jésus, il dit s'applique vraiment, pas seulement quand il l'a dit sur la croix, Hein, tout est consommé et qu'il a rendu l'esprit, il dit que ça, ça s'applique, tout est consommé, quand vraiment euh, il y aura tous ces enfants qui vont rentrer dans la divine volonté. Maintenant que le don de la divine volonté est annoncé, que la divine volonté règne au milieu des créatures et appelle tous ces enfants à revenir au rang, à l'ordre et à la finalité pour laquelle nous avons été créés, Jésus dit c'est maintenant plus que jamais que tout est consommé. Et tout ne sera consommé, dit Jésus, voyez, que quand la divine volonté règnera dans tous les cœurs, c'est-à-dire que nous serons tous des rois, nous serons tous des fils légitimes du royaume de la divine volonté, nous serons tous revenus dans le sein du Père, nous serons tous dans la gloire éternelle, nous serons tous vraiment enfants de la maison de notre Père tant aimant. Ben, je vous dis ça, mes amis, et j'espère que je ne donne pas de perles au pourceau. voyez eh bien oui, à vous qui êtes ici, à tous qui écoutez. Voyez, je vous donne cette image. C'est Pourquoi je vous dis ça Ce n'est pas du tout que je ne suis pas content ou pas être méchant, pas du tout. C'est parce que c'est grand, c'est beau. Respectons ces choses, accueillons-les avec le cœur, même si on ne comprend pas, c'est important, c'est grand, c'est beau. Voyez, on ne peut pas se permettre de vraiment écouter la parole de Dieu d'une manière distraite, inattentive, comme si c'était comme si une messe de plus. Comment ça ne sert à rien d'aller à la messe Il y en a qui veulent absolument la messe. Ils voient la messe, mais est-ce qu'ils vivent la messe Hein ben Là aussi, c'est pareil, on ne profite pas. La messe, moi je dis toujours, ta messe, elle commence le matin quand tu ouvres un œil. Là, ta messe commence. Ton cœur est un hôtel. Ta vie est une messe, disait Marthe. Et nous sommes des hosties. La messe doit commencer... Alors à ce moment-là, la messe prend tout son sens parce que je m'offre avec Jésus-Christ sur l'autel pour le salut du monde dans la divine volonté. Je fais pas ma petite messe pour avoir mon petit Jésus et faire ma petite communion. C'est pas vrai Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Il faut changer notre manière de voir l'Eucharistie. L'Eucharistie, la messe sur le monde, les hosties, pur, sans levain, c'est nous, unis au Christ, roi de l'univers, roi des rois, et nous régnons avec lui. Alléluia. Voilà mes amis, eh bien, demandons donc au Seigneur, et moi le premier, la charité bien ordonnée commence par soi-même, moi le premier, je demande au Seigneur, et j'ai peur, et dans la crainte de Dieu, de ne pas parler en vain, de ne pas parler d'être le premier disqualifié, comme dira l'apôtre Paul. Après avoir parlé, je suis disqualifié et je recevrai de Jésus. Mais j'ai prêché, Seigneur, je ne te connais pas, Dominique. Dehors, voyez, je demande au Seigneur d'être vrai, d'être authentique. et Je vous demande votre prière pour être pouvoir continuer cette mission. Et à tous, grand cœur, amour fraternel, tous ensemble, nous cheminons et nous entrons dans le royaume de la divine volonté. Peu, peut-être, mais fervent avec tout notre cœur. Amen. Alléluia.